0: Ну, а, Помнишь, Жуков? Он да, же... надо его Жуков, перезагружать да. почаще. В роутере нужно в курсе этот ребут каждый день. Ночью ставишь. да Потому
1: что ты начал, блин, на это. Есть у нас слово Жуков. Второй раз.
2: Да, он типа сделал какой-то стартап, они там мобильные приложения пили. Но он больше, ну, больше как менеджера там понимаю, чем код пишет. то есть есть люди, которые. То есть, прямо вот таких, э, с, как сказать, интересных стартапов. Ну, я тебе не
0: обязательно говорю про онлайн, а про офлайн. Вот, блядь, я пошел, нахуй, кофеточку открыл, и она мне купаться начала. Это тоже уже, типа... Есть,
2: кстати, обратные примеры. У нас есть коллега, который... Просто
0: успешности, типа, я хотел задать, что очень низкий. Типа, если что-то уже окупается, и что-то, типа, получилось, ну, для меня получилось, это если что-то уже окупается, то это уже успешность. Вот такое. Потому что я вот, допустим, не знаю. А Адвардсон тут
2: нам как бизнес-то свой запустил или как его?
0: Дефендентсон. Дефендентсон? Ну, у
2: него
1: есть компашка небольшая из трех человек. Они, типа, делают что-то на аутсорсе небольшое, но я бы не сказал, что они сейчас там типа уже супер суперуспешные. Непонятно. Вроде последний раз с ним общался, они как-то что-то делают. Почему но... они вписались в не самую крутую штуку, они вписались в госзаказ. Удачи.
0: А в прошлый раз вы же его не завезли. Кого? Yeah. Я просто имен, имен не знаю, простите. Кого Сустрей не забыли? В прошлый раз
2: мы были все в выпуске. Раз не завезли, да? Я не тогда не уезжал. Не было
0: его.
1: Okay.
2: Окей. А кто? А был майор.
0: Ну, а, да, кто ты
1: был в первый день?
2: Первый день я был, я я был. А не, был. не был, второй. А второй не был. Где не был? Леша просыпается. И что-то я хотел еще такое рассказать. Начинай. А Хотел сказать, что есть же люди, которые типа, параллельно с работой ведут бизнес какой-то и мутят деньги, и, в принципе, успевают и то, и другое делать, и поэтому они не уходят делать. Вот, Например, у нас знакомый э -э, тачки возит из Иркутска и перепродает.
0: Что-то Иркутск... Погоди, Иркутск-то там же, где Чита, возле Байкала, да? Да. Это как-то не очень интересно. Вот я вот жил на Дальнем Востоке, и... Там было ближе к японцам намного, там 1400 километров. И какой там город у них недалеко. Не Спаска Дальняя, не помню, как называется, чуть выше Владивостока. Вот там народ вообще этим делом зарабатывал, зарабатывал. До того момента, пока не придючили с этими, с распилами, не распилами, потом все пацаны погорели с этими глонасами, позавозили машин, их оставили, как это называется, таможенная стоянка. Ты не можешь ее растаможить, потому что у нее нет глонаса. Этот ГЛОНАСС тебе нужно в три дорого, короче, чтобы тебе его быстрее сделали, заказать. И то ты ждешь там два месяца. Потом, единственный завод был в мире, там, где-то в России, находился этих кнопок Глонасов, который там производил это и верифицированный был, тебе привозят эту кнопку и устанавливают. Причем эта кнопка по факту не рабочая была, по-моему, mm -hmm. всех машин. Так она до
3: сих пор не рабочая. Чуваки снимают видосы, где они вот этот ГЛОНАСС жмут, когда там что-то произошло. И там аля они то ли дозваниваются куда-то, то ли что-то такое, их там потом начинают спрашивать: а вот, а вы где, скажите? адресу, говорит, блядь, какой адрес уложит глонас? он должен показывать типа метку, где я вообще нахожусь, говорит, я блядь в поле, но тут нет никого адреса, и вот они там начинают тупить, как, ну, то есть, если у тебя там загорелась тачка, ты сдохнешь быстрее, чем кто-то там вообще откликнется на и
2: йоу йоу -йо, это фронтенд юность, самый известный подкаст во всем фронтенде, и во всем бэкенде, во всей разработке, во всей России, во всем мире, во всей галактике, самый крутой подкаст, и
4: меня воспитала отец а Никсеева, я ради денег не приму, позор корпорации бог разбил мне сердце, когда он мусорнулся Ты серьезно берешь, что нельзя сказать, я подскользнул Ты настолько пустишь, что снимаешь тикток У меня ерыгин, мне не нужен зарубежный блок Я люблю свой район, я не говорю блок У меня на карте зелень, а вовсе не укроп Оставайся человеком, даже если ты при бабках Не позволяй другим сделать из себя тряпку Мой калашников порубит те, кто хочет дамки Тебе за 20, но ты не оторванный от мамки
3: У нас появился Дана Передайте мне привет, пожалуйста. С уважением, Есос Пипа. Привет, Есос Пипа. А у нас в гостях сегодня Дмитрий Пацура. Угу.
0: Ура! Господи, ну дайте представлюсь. Давай. Самый успешный спикер на прошедших Питер Джисконф. А холи джес. А холи, да холи еще не дошли. Ну, ну Ahol... скоро будет. Ну, скоро будет. Но судя по тому, что... О, можно, кстати, Холли обсудить? Типа... Только можно.
3: Вы смотрели да, там программу? Мы... Нет. Мы программу? Где кнопка, блядь. Уже... Мы программу обсуждали с Димой Махневым, но вот про твой
0: доклад было бы интересно поподробнее узнать. Так, ну давайте сначала я бомбану. Давай. Ну, короче, <свят> меня дико бесит на Холли то, что они отранжировали спикеров. Типа вот так вот. И вообще программа так. Я, я не понимаю, русских не осталось? Что это за программа? Русских, на кого мне да. идти? И типа, окей, ну вы взяли чувака, допустим Который выпляет, типа, работает на JavaScript Core Я его в жизни не знаю Вот чувак такой сидит, выбирает на копоте О, да это же чувак из JavaScript Core Ну кто это? Вот нужно на него идти или не нужно идти? Mm -hmm. Все, короче Вообще, наверное, да А еще меня в самый низ поставили Я не знаю, сколько надо выступить там 400 раз У них критерии твоего выступления не работают Я так понимаю, есть единственный критерий Со стороны маркетинга, который диктуется Это то, что ты успешен в плане медийности Если у тебя 500 тысяч подписчиков То без разницы, что ты будешь рассказывать Показывать. Давайте ну, на объем душа. тогда
2: подписчиков. Давай там, куда тебе надо засылать
0: эти лайки. Надо, наверное, на биткоин. Окей. и, Ну блин, это просто. А тебя есть твиттер, блядь, нормально? Есть, я завел, я уже даже иногда посты пощу туда, скидывал нам в чат.
2: Да, это уже успех. Где я тебе лайкать, чтобы все понять. Овервеб,
0: сам видишь?
2: Что овервеб? Такой не твиттер, ты прикинь. Окей. Твиттер РВРВ лучший твиттер о фронтенде в России после фронтенд юности.
3: Кстати, да, вот как раз Дима Махнев в прошлом, ну, когда вот мы с ним записывались, он сказал, что лучший типа вот Twitter, вообще аккаунт на планете русскоязычный. Это, блин, забыл, как зовут? Брагилевский. да? Они
0: да. у них там вообще там есть что посмотреть. Что-то я вообще
3: не заценил на самом деле. На
0: оргкомитет э, вообще там очень странная ситуация. Кто за кого топит сейчас в оргкомитете? Ну, Дима очень классный, Артем очень классный, но они как. Это хардкорную составляющую топят. Круто, что хотя они двумя руками тянут эту конференцию, чтобы там оставлялись какие-то технари еще чего-то. Ну, блин, мне кажется, так бы не вообще маркетинговые сделали. У меня прям реально бомбит с этого. Ну, и типа, и что, Следующий этап конференции Холли — это то, что вообще не остается русскоязычных. Будут просто одни популярные люди, типа англоговорящие.
3: Ну, изначально затея была в том, чтобы всегда был хотя бы один англоязычный доклад, чтобы всем спикерам ну, можно было сходить на англоязычный доклад. Ну, а получилось так, что теперь, да, там почти нет русских. Я бы, сути, знаете, кого на конфуку позвал
2: с точки зрения маркетинга? Mm. Хабибу бы. И так чтобы это... он на английском доклад сделал.
1: Как вот это... Мотивирующий,
2: последний. Вот, э, да, нет,
1: Его же надо, чтобы он сидел в зале и выскочить на сцену. Так а почему спикером? ты говоришь, что ты в конце, а ты
4: в
3: начале. Ты прям в курсе. Не-не-не, а спикеры, зайди в ранжирование. Ага. Да,
0: это в программе. Да, да. Кстати, эта программа является вообще сейчас, насколько временной. я понимаю, да, временной, но мне сказали, допустим, по инсайдам то, что, ну, типа, на первый зал мне не рассчитывать. Ну, окей. Типа, вот это вот тоже странная позиция. Допустим, спитер кунд, как у меня банок бомбануло. Начнем с того, что мне все время бомбит. Ты бомбишь,
1: бомбишь, что ты на последнем месте в спикерах, что ли?
0: Да. <смех> смотри, прикол в том, что если спикер, что, что он получает от конференции? Что, деньги? Нет. Что он получает? Слава. Респектулю. Слава, как этот респект да. мерить? Ш во что его конвертировать? Ну вот ты Подписчик. в нашем подкасте. Так Нет, смотри, ты приходишь на приш... колледж
3: э, Рассказываешь охуенный доклад На тебя подписываются много людей в твиттере В следующий раз ты уже будешь не на последнем месте А он ну, там чуть повыше. Предпоследний <смех> да. А если...
2: Блин, он же пиздатый доклад они а писаков в Твиттере.
1: Зар Захаров он первый раз так стремился, и то выше тебя.
0: Да. Я, я не знаю, как они, почему они так отранжировали. Вот вообще не понятно. А, а, а Зар просто, смотри, Зар был докладчиком,
2: там стенд у него даже с альфа-банком был. А в итоге в сам Тиньков попал.
1: Не в Тинькоф
0: Тиньков. А, ну в Тинькоф журнал. Да, Зар. мы
1: думали,
2: что типа он попал в TJ, а оказалось, что в Тинькоф журнал. Зара 208 подписчиков в Твиттере. А у тебя сколько?
0: Не знаю, там 250. Ну, вот я только начал Твиттером заниматься, потому что я говорю, меньше месяца. Там было там типа 120, оно вот выросло за месяц. А, я,
2: а я знаю, почему, блять, это, конечно, такой классический наш, наш выпуск, такого уже не было, типа просто по личностям, э, домыслы и так далее. Я знаю,
0: почему зар выше. А потому что там, наверное, спонсор тиньков. А. Есть такая вот еще штука, то что если два человека, одинаковое количество подписчиков, но ну, один будет работать в Гугле, а другой будет работать в неизвестной конторе, то поставить чувака из Гугла. Ну, да. но со стороны маркетинга мне тоже очень странно. Типа, я не понимаю, люди, блядь. когда покупают билеты на конференцию, они реально смотрят Постарик. программу? Мне казалось, конференция это такая тусовка. Вот вы сколько ходил на конференции? Да, Последний день, да, типа, когда ты выбираешь на кого-то все же идти? Ну, блин, конференция это реально тусовка, где ты приходишь так реально
1: ты а другие чуваки там ходят, что слушают, потому что еще могут подчер подчеркнуть знания.
2: Кстати, Тинькофф не является спонсором
1: опровержения.
2: Это, знаешь, такая прикольная тема в подкасте. Сначала придумать какой-нибудь домысл, обосрать чувака, а потом опровергнуть этот домысл, извините.
0: Почему Артем сказал, что он дал тебе свободу, а на самом деле не дал? А там вообще произошла, кстати, большущая беда вот в последнем выпуске. Это старый уже выпуск. Мы писали недавно выпуск, очень хорошо получилось на час 20. Но вы не поверите, софт, который называется SoundSiphon, для того, чтобы типа делать лупбэк виртуальных устройств по типу Дискорда, мы с Артемом пишемся удаленно uh -huh. через Дискорд. И, короче, выставил какой-то рейд неизвестный. Запись похерена, по сути. Вот я узнал это только, когда начал типа сводить ее, посмотрел. Она просто похеренная запись, и затем ничего не сделать. Я пошел, написал братану там гневное такое письмо: типа, Б... прости меня, типа пацан, но этот софт это просто какая-то дичь. Верни бабки. И, кстати, чувак, из... который написал сифон, не знаю, кто там саппорт, не саппорт, вернули деньги. Mm -hmm. Я вот дома купить лоббэк, но я считаю, эта история это просто дичь. Прикиньте, вот вы реально, вот мы сейчас бы записались, ты в конце узнаешь, где мотивация, конечно, полная. Не, ничего, не дал, вот это хайпит пацан, все. Ладно, короче, сейчас я а а вы... и
1: Слышать, что все четко. А, а. что вы не пишете?
0: Ну, еще каждый свою дорожку. А я пишу дорожку вот через вот этот Условно, да. устройство любого раньше называется sound cone. Сейчас куплю лоббэк. Есть еще третий вариант, когда ты берешь выход звук, громкости с компьютера и перетыкаешь его в звуковой интерфейс, тогда ты пишешь уже как бы на уровне железа, а не на уровне программном. Но ну, вот я писал для свою дорожку и дорожку Артема. Потом я забираю дорожку у Артема, синхронизирую их и использую чистую оригинальную дорожку, но так как моя дорожка похерена, у Артема е... моя дорожка и дорожка Артема похерена, у Артема есть дорожка, что нам сделать? Пустить на час два артема Тёма, который отвечает на магические вопросы, или мне, типа, встать. с Тёма.
2: уже была такая тема, и он записал свой парк заново. То есть, он просто взял свою дорожку заново написал.
0: Господи. Как тебе такое? Не, ну, неожиданный переворот. Ладно, я, короче, пробомбился. Я сейчас Можешь
2: заман... Макея попросить, чтобы он вместо тебя дорожку записал? Мне
0: кажется, никто не заметит даже. Я, хочешь,
2: я допишу дорожку туда? Мы вместе допишем. Да, да, Звучит да. неплохо. Можно выпуск сейчас прямо сделать. Вопрос, просто удаст. ты
0: запускаешь
2: вот ту дорожку будет еще Артем в гостях. Вообще, ты говоришь, ты можешь такой, типа, в гости прийти кого-нибудь в подкасты. Типа нас Артем.
4: Родись, Эй. страдай, умри Эй. Эй. и врай, нам, нам, нам ничего не страшного. Баюбай, засыпай, мой коллаж.
0: Ладно, короче, про Холли обсудили. невероятно тему. Вот по поводу доклада. Я за свое время рассказывал каждый раз астрономные доклады, ну, практически. Типа, вот на Холли я когда-то рассказывал про микросервисы, до этого рассказывал про архитектуру, React Native, там вообще очень, очень сложный доклад был. На PeterJS я рассказывал про компилятор два раза, вот на PeterJS Conf я рассказывал про что там, про минификации, про все-все-все с этим связано. В этот раз я, короче, решил взять те два доклада по LVM, объединить их, переработать и сделать доклад, у которого будет идея такая. Можно ли написать, и насколько это практично типа Написать компилятор для Java-скрипта на примере тайп-скрипта, доказывая эту идею императивно. Или как это называется? Императивно, помню, да, когда ты доказываешь прям своими руками. И весь доклад будет строиться на основании того: что типа привет, ребят. Вот у меня идея. Почему JS, нему, типа, тайп-скрипт нельзя компилировать? Вы что, гоните? Я сначала в первой часть рассказываю про архитектуру, знакомлю, какие бывают рассказываю, что такое транслятор, интерпретатор, компилятор, компилятор Justin Time. Потом перехожу: зачем вы эти байт-коды, фронт -энд, -энд? У меня то вот, вот это вот загадочные картинки в, в Твиттере. Что это были за картинки? Никто не хочет спросить вопрос, а то я сам с собой <смех> Что это были за картинки? <смех> Достаточно интересный вопрос. Сейчас на тебе отвечу. Я подслушаю
2: внимательно.
0: Как у нас получается, типа работает JavaScript машина VI? Понятное дело, пришел JavaScript, он спальсился в СТ, с ST. Вот тут, кстати, очень хитрая есть идея, идея в том, что, короче, есть понятие такой транслятор. И трансляторы бывают картинка. Там их четыре. Вот сейчас все увидят. Так, так. А ты не пересказываешь, что это доклад? не не это. Маленькая часть всего лишь 5%, по сути. Такой Lighting Talk. Суть в том, что у нас как JavaScript. Вот он спарится в VST, дальше приходит, условно, транслятор, который транслитит его в байт-код. байт, -код, байт -код для интерпретатора, потому что у нас в первом этапе, типа, интерпретируется JavaScript, это сделано для того, чтобы, типа, JavaScript... Вот это из-за чего, типа, условно, нельзя сделать компилятор, сразу не делать, потому что у нас задача JavaScript а исполниться как, ну, намного быстрее. И поэтому они быстро перегоняют этот байт-код, загоняют интерпретатора, потом после интерпретатора можно его еще скомпилить дополнительно, типа, в воптимизированный джит компилятором И вот, что тут за картинки были хитрые? Я, короче, взял, написал простейший код на JavaScript, потом взял ноду, запустил с параметром print bytecode, это можно сделать с помощью D8, D8 это, короче, скомпилированная версия VE, это только для дебага. Взял этот bytecode и написал виртуальную машину на JavaScript, и исполнять буду этот прям, у меня будет демка такая, буду исполнять вот этот вот bytecode прям в браузере. Типа у меня прямо во время доклада я покажу, типа, JavaScript код, покажу, как он выглядит с bytecode, открою его в браузере буду нажимать кнопочку Stick, и У меня Будет показываться, как это все будет выполняться. Короче, дичайшая магия, и все это написано на в JavaScript. То есть я взял тот интерпретатор байткода, который у VEAT до компилятора, и написал примитивный вот самый простейший интерпретатор в мире этого байткода. Это это была вторая часть доклада. А третья часть доклада я уже буду прям топить про компилятор, и все это будет завершаться, типа, прям таким очень дичайшим порном, как это будет сравниваться, типа как это по-настоящему VAT сделано, как это в компилируемых языках сделано, и почему какие сложности. Все живы. Пока да. Но выглядит очень забористо, реально. Я причем, так как у нас обкоды, по сути, выполняется последовательно, я написал это. Это, кстати, можно потыкать на GitHub, там слышком увер, не помню, как называется. октябрь тебя Да, зачем неплохо? Там есть это, можно посмотреть. Вот этот интерпретатор реализовать по факту. Ничего такого страшного не оказалось. Там 100 строчек написать условно. Но майка будет реально вот прям показано, как этот байткод работает. Потому что все. Вот меня бесит вот эта штука. Вообще, в мире то, что кто-то типа такой Офигенный эксперт пришел, сказал слово «байткод». Такой, ух, респектули. Наверное, жесткий тип. Ну, типа, никто не понимает, что за байткод. Будем везде говорить «байткод». Тебя спрашивают, типа, какие сроки по задаче, ты такой «байткод». слушай, такие, нихера, наверное, умный пацан. Ну вот, надо, короче, чтобы все люди,
3: которые услышат наш подкаст, пришли на твой доклад. Какой там в третий зал, да? Андрей да, Нерехов должен прийти, чтобы Разорвали. Что-то понял. Разорвали нахуй этот зал. И чтобы все, кто организовывает холлит, подумали, М -м, в следующий раз придется его в первый зал. И первым в списке
1: хуярить Да,
3: а ты скажешь нет, я пойду на Можно Фронтенд юности Почему первым
1: в списке нужно просто баннер сверху На ходе сразу же
2: Кстати, можно сделать по-другому Я вот, поскольку, ну, чуть-чуть буквально пару слов Но это даже не про политику А что я столкнулся с решением Каких-то, как сказать, проблем в жизни в жизни граждан, и один из подходов, он везде распространен, это когда вот ты говоришь, что нечестно, что ты там в конце. Давайте все, кто считает, что нечестно, что Дмитрий у нас в конце, мы попросим написать письмо на почту HolyJS, чтобы его подняли повыше, так как он уважаемый докладчик. Если вы уважаете, пишите, я уважаю, типа, Дмитрия по поставьте его повыше, что за хуйня?
0: Конечно, так я уважаю Понимаешь, Пасуров. это тоже неправильно, когда ты выставляешь где-то, что-то ты просишь это мне, мне тоже кажется, это вообще неправильно а Так это я за тебя попросил, это нормально Нет, это, есть, это, это... нет это
2: нормально Это, это если бы ты просил, это ненормально я, я говорю, пацан вообще заебись А ты такой, нет, нет Это, это ненормально, просить. Да, не проси, я попрошу Пишите ты... в Твиттер хэштег подцуру повыше да. Подсура повыше Подсуру. Кто а
1: под... микстуру
0: чтобы... повыше Микстуру пониже, подсуру повыше не, слушай, вообще очень странно, вот реально. А как они будут это расставлять? Вот у них каждый год вот перед э, конференцией был вот этот e-mail. Типа, на кого вы пойдете, условно? Я так понимаю, у них есть какой-то софт, который расставляет. И вот тут не очень понятно, как они маркетингов будут раскидывать, и как маркетинг сочтется с программой. Ну, наверное, все сложно. Опять же, вот это тоже понимание. Еще, тот, еще
2: кстати, правда, и поскольку у нас Махнев слушает, ничего не получится, но есть же в какая тема. Они отправляют людям письма, да? Люди отвечают на эти письма, они обрабатывают эти Письма, видимо, даже, мне кажется, автоматически и формирует, возможно, на этом, ну, залы, да, размеры, там рейтинги, еще что-то. Но никто же нам не мешает эти ответы на эти ответы на эти письма просто так захуярить им без запроса и, возможно, можем свой рейтинг получить.
0: Да, кстати, очень... Вообще очень странно то, что они это, кстати, не делают публично. Вот если рассмотреть какие-нибудь конф типа типа Дев Конфа, у них у них, по сути, они делают это публично хотя бы, типа, кто-то реально лайк, пролайкивает. Если это формируется программа, да, у них организация ужасная. Можно хоть что говорить, но у них, по сути, докладчики это те люди, за которых проголосовали. понятно дело, то, что можно накрутить. Ну, что делать? Именную подписку. Я такой-то такой-то голосую, типа за этот доклад, но согласись Через при... госуслуги. Да, через госуслуги. А услуги. мне
2: кажется, новым вам Если ты программист, то накрути себе лайков, докажи, что ты пиздатый
0: программист. А все помнят этот знаменитый доклад про этот реак против Ангуляра, лечу на 18 году на Питерской холле где-то... Да, накручивали да. то в одну сторону, там в другую
1: прям блайф режиме. Ну, тоже код делал его реакцию. Угу. Причем есть тут такой инсайт один, что на Бунинской очередной конфе, э, техлит-конф, да, наводя лид, тимлит. лид конф которая, что было все плохо в очередной раз, и самый лучший прям э, с каким-то гигантским отрывом, то есть, все говно, и только вот это нормально, это был код. Что вот у кота прям на нормальный доклад, такой прям, ну вот как, как можно ожидать, в общем-то, хорошего уровня, как, как доклады на холле и так далее, а все остальное будет прям вообще Так он очень. же адвокат.
2: А ты знаешь, да, что кот адвокат? Нет. Девелопер да. он... адвокат? Да, да.
0: Не, он там этот, Google Developer Expert. Да, одна в я в, сор в сортах гугла не суши ну если ты пишешь на мертвом дарте то ты по-любому уже эксперт те как бы google находит такого папа по последний пацан кто пишет Блин. в россии на дарте надо кстати реально чтобы нам давали
2: типа БМ эксперт или что там
3: БМ эксперт у нас был. один
2: и он есть БМ иисус не, ну мы же тоже будем эксперты, мы тоже на мертвые технологии Иисус пишем. один. Ну,
0: а мы эксперты. Апостолы. <свят> <свят> и <свят> и, и, и сусята. Смотри, вот в тему вот это вот: то, что типа давайте голосовать за кого-то одного, чтобы его проранжировали. Ну вот это опять же, мы приходим к тому пониманию, то, что программа нормальная, хрен ты сформируешь. Всегда есть но-но-но-но. Всегда вот есть процедура, блядь. Придет Дэна Брамов, и че? Все пойдут за Дэна Браму голосовать. А он может прийти просто с пустыми слайдами. Знаешь, в белом фоне такой рассказывать. Давайте я вам расскажу про реактор. Ну за него все допили. <свят>
3: с этим фан-фан-функционалом. Fun -fun Но ну, по сути все таки ждали. О, круто. Так Холли типа,
2: много, при
3: много примеров. Этот же и чувак во фраке
2: и этот профессор. Они все таки так все доклады делали. Ну да, во фраке, который Джейсон придумал. Джейсон папа. А что за
1: профессор, блин? Ну
2: Рашмайер. А, да. Кстати.
1: На Рашмайере и не был. А что Рашмайер лоханулся что ли?
2: Так у него у них у всех занудные доклады. У Рашмайера как я помню, вообще были белые слайды и черные буковки на нем вообще.
1: Типа просто какие-то олимированный список и ну, типа, того, да. за
0: школа. Причем, смотрите, вот опять рассуждаем, исходя вот из рейтинга, вот так вот, они еще учитывают, ты, написал ты книгу, к примеру, или нет? Это тоже как буфли бы влияет. О, ну, блять, написал. Напиши, давай вместе напишем.
4: Радись, эй, страдай, умри, эй, эй, нам, 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 ничего не бай мой
0: мне предлагали один раз писать книгу по Фалкону. Знаешь, что такое писать книгу? Я думал всегда писать книгу. Это техническая, интересная история. Ну, сначала
1: Фалькон что такое, расскажи. Так, он в прошлом рассказывал. рассказывал. <с> а, а
3: это это разве...
1: для а, а это разве не у этого,
0: не у твоего любимца из PayPal -а, да, блин, мы... <с> <с> Ну там другой Фалькон. А здесь Фалькон для ПХП. И короче, суть в чем? вот Я не помню, то ли с Пакт Паблиша, то ли с кем-то. Такая дичь. Тебе нужно написать, потом придет редактор. И вот ты какие ты атикал, как, вы, как статья? статью ты захотел написать, ты написала на три страницы. Специально при тебе будут вот этот вот комментарии автора, не автора, а там модераторы, как там, редакторы, еще кого-то, кого-то, кого-то. И у тебя, короче, эта статья из трех страниц превращается в 7. Книга из 128 страниц превращается в 250. У меня один вопрос. Вот люди, которые пишут книги, по сути, вот их зачастую заставляют. И по факту ты опять плюшек не получишь. Но получишь там, ты там, если ты автор, к примеру, какой-то маленькой книги, получишь ты 1000 долларов и процент от продаж. Им вот многим издательствам, они сейчас перешли на то такой режим, то, что вот есть какой-то редактор, который, как ну, вы представляете, он сидит на проценте с, с каждым соавтором. И он пытается пушить миллион всяких разных проектов. Ему вообще насрать на книгу. Ему главное, чтобы как найти вот авторов для каждой книги. Эту книгу написали, откинуть ему денег, и чтобы она потихоньку продавалась. И в итоге встает вопрос, типа, вот многие книги, вот я реально сколько и сам по себе читал, и как вот теперь видел, как это все пишется. но как по мне, это вот, довольно-таки странно, типа, тоже. Книга, которая искусственно растянута, зачем ее читать? Вот кто-то из вас книги читал? Смешной, да, вопрос? Я мало читал да. Не, ну вообще
3: читали, конечно Но если брать по программированию Ты имеешь в виду книги или вообще похер?
0: По программированию
3: Российские ну, Вот не переводы, а российские, кстати ну, Я
0: это, читал кстати, про ноду,
2: такая хуйня вообще Редко смотрю ты Ну этот Лен Джавоскрипт тоже есть
0: книгой Погоди. Ну, это, да. А, я понял, причем. Блин, ну там все равно до да, миллиона книг существует, которые нафиг не нужны. Типа, да? условно. А еще, кстати, очень забавно, вот я не знаю, до нас дойдет или нет тоже до холи, вот. Как называется, вот этот форум будет проходить в Санкт-Петербурге, где Арнольд Шварценегер. Да, да, да. И
2: Хабиб там вроде.
0: Да, Хабиб. Ну что, они, эксперты, экономический форум приезжает Арнольд Шварценегер и Хабиб. Вот Хабиб такой. Всем привет, я там, типа, инвестор, 40 лет инвестировал. Экономический вроде форум, это форум типа лидеров. Ну, к примеру, вот тут на тех, на тех трене в прошлом году, по-моему, кто у нас там был? Гоблин? Нету. Гоблин, Нету. да, был там из популярных Серьезно? людей. По-моему, гоблин был. Нас, еще, по
3: был за Шквар
0: Был еще это такое. Но я понимаю то, что, типа, это не конференция, как они называют. Слово-то такое у них фестиваль. интересное. Фестиваль, фестиваль да, эти фестиваль Но все равно, это как бы очень странно. На Хезинбаге, по-моему, Вилсаком был. Вот посмотрите, у вас сидит с лаптопами. Типа, посмотрите на Хазенбаге, по-моему, реально был Вилсаком. Типа, ну чуть-чуть это такое, типа. Я ожидаю, что от Холи, да, такое тоже у нас будет скоро появляться по идее ну как бы это тоже странный вопрос типа я понимаю то что люди хотят но зачем тогда на конференцию звать Поз... ну а как еще ну ты всегда хочешь типа
3: какого-нибудь прикольного чувака позвать но вообще конечно лучше звать того кто более-менее подходит по, под суть вообще
2: конфью да
3: мы даже в подкаст как-то звали залину
2: машинку она не пришла
3: ну, у нас, кстати, следующий гость будет очень интересный.
2: А я, кстати, в душе не ебу, кто это.
3: Ну, это... Кстати,
2: просто кто-то ты скинул. Ты просто написал, что вот договорились? Короче, у меня
3: есть Чуиха знакомая, она психотерапевт, клинический психотерапевт, по-моему, как-то так. Вот, она практикует, как бы, и реально постоянно там и с разрабами в том числе дело имеет, и она там, типа, говорит, что, ну, реально многие из них, как бы, ну, пиздец, там очень много проблем в голове. Ну, и вообще в целом у людей, бы, много всякого такого вот Она там в Твиттере постоянно пишет Про такие штуки, хочет канал завести Ну, вообще в целом про терапию типа, Ну, интересно достаточно Мне кажется, ну, будет прикольно Скинь ее контакты, я с ним пообщаюсь Да, окей, okay, это вообще без проблем
4: Родись, страдай Умри, Нам, нам, нам Ничего не страшно бай засыпай, мой калаш
0: кстати, вот я не знаю, вы ощущали такое? Вот если рассматривать программистов как отдельную интеллектуальная каста, наверное, каждый согласится с этим, угу. да? Ну, типа, это
2: для тебя вопрос,
0: да? Но из-за того, что программисты там что-то в своих головах там типа находятся, все равно заебы появляются. Типа, почему, блять, если я такой умный, у меня своего проекта нет? Вот я каждое утро последние полгода просыпаюсь, а у меня реально от этого депрессия, я каждое утро просыпаюсь, какой хуй я работаю на этой работе, почему у меня нет своего проекта? Почему я не открыл свою шаверму? Шаварму по-израильскому. А ты в Израиле, даже? Нет, я живу тут. Рядом давай себе. откроем вместе. Ну вот, будем шаварму продавать. Ну, блин, кстати, вот еще в тему про выгорание. Тоже вот это сейчас все, все как шутку должны воспринять, типа выгорание, выгорание. Наша физиология очень сильно связана с психологией. Многие люди выгорают не потому, что у них психологически не могут, а потому что у них просто проблемы могут быть со здоровьем. Он на протяжении полугода постоянно болеет, Плевит у него ему просто сил нет ходить на работу. Он добирается до этого офиса 40 минут с площади. Ленина. Ленина. До, до офиса Яндекса добирается, он уставший, естественно, физиология его просто вздрючивает. Он, блядь, приходит уставший, пиздец заебался. Потом возвращается домой, баба такая говорит: "Супружеский долг, пацан, но никто не отменял". Он идет с ней спать, и что происходит? У него происходит после этого стронного яма. Он переспал с ней, у бабы это стронного подъем. Она бегает по дому, скачет типа, ух, мой муженек справился. А у нее это яма. Знаешь, что он делает? Он сидит и грустит, потому что типа всегда после секса так. Он сидит и грустит, у него два часа перед сном осталось. Он 30 минут только восстанавливается. Лупит в блядский мони монитор такой пиздец, выгорание. И сидит и боб бобиться этого. Таких по типа, много нужно накинуть. Мне кажется, надо что-то... Я, блядь, быть... сейчас заплачу. Была
3: же какая-то поговорка, что, что каждый кто-то там грустит после секса, что-то такое.
0: Не знаю, вот когда, кстати, говорят про выгорание, я всегда ожидал, что, типа, вот, даже, типа, на конференциях, не на конференциях, на метапах, кто-то придет и нормально физиологически, типа, развернет эту штуку. Вот, к примеру, придет пацан и скажет, смотри, пацан, у тебя проблема хроническая, типа, танзирит с гландами. У тебя он стал не, неиммунным органом. У тебя реально тратится от этого здоровье, ты страдаешь. Типа, сходи, просто реши проблему у Лора Сначала с горлом, и она повлияет на твое Качество жизни, вот это ни разу никто не сказал У тебя там зубы и да, Все да, да. пломбы с зубами, они тебя по нервам Бьют, ты из-за этого раздражительный стал Просто банальный, либо еще какие нибудь проблемы Таких проблем, мне кажется, очень много, и никто В нашем обществе вообще про здоровье не задумывается Ничего, но я тоже не задумываюсь Хули тут решил выебнуться, но просто типа Когда вот, хотел понять такую тему То, что говорят про метапа, вот это превратили Да хера про выгорание вы говорите Вот хоть раз кто-нибудь пришел бы и умно, физиологически рассказал, что может повлиять на человека. И типа вот эти вот факторы, они как раз человек горит. Он горит не, не с работы, потому что ему на работе там типа что тяжело зачастую, горит из-за физи из физиологии, потому что у него есть проблемы.
3: Ну, особенно если это и там, и там как бы, и на работе какая-то херня, и еще и во всем остальном какая-то херня, то у тебя вообще все печально будет.
0: Да, это очень ужасно. Вот даже вот простой пример с никотином, да? Вейпер. И вот ты, короче, просто перепариваешь банально никотин. Никотин это яд. Я сам человек, который курил там, не знаю знаю, первый раз я курил, там, 4 года бросал, потом еще года полтора покурил, потом год, год на вейпе даже, короче, куча денег потратил на эту тему, но я вот понимаю то, что вейп, да, типа, 95% безопаснее, но нихера не безопаснее. Вот этот никотин это дичайший ад. Если тебе разрешили парить на офисе, ты постоянно паришь, это просто психостимулятор, он тебя так разгоняет, через какое-то время у тебя все равно будет вот эта вот самая яма, то, что у тебя организм просто не вывозит банально, типа, такого стресса постоянного. Еще отдельная тема вот про выгорание, вот это начальство, не начальство, я не нет, ну, даже не, нельзя говорить, ну, типа, это пиздец иногда. Ты приходишь на работу, это просто пиздец. Как этого человека перед, над тобой поставили? Ты сидишь и думаешь каждый день. Что за хрень? Шаварму я не открыл. Хожу на эту блядскую работу. Каждые 40 минут. С главными беда. Что ну, мне делать? Нос хлюпает. А дома еще этот супружеский дом. Так, ну, и как решить проблему? Смотри,
3: просто надо, сливаешь туда женщину, да, получается, увольняешься с работы, открываешь шаварму, и сам
0: себе король. Бросаешь курить, львить, гланды. Ну, это все же в идеальном мире, так же произойдет все как, 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 как... ты сам творец своей судьбы ты ладно я я
2: тебе как лидер расскажу Значит, объясня, объясняешь начальнику своему и своей женщине, что нужно открывать шаварму. Отправляешь их короче туда работать, и сами типа с ним за ним за ними следишь, сам становишься начальником, получаешь больше денег, скидываешь сейчас своих денег в эту шаварму, а ими типа руководишь. А еще вот. можно а, а, соответственно, они так заебываются после из-за этой шавармы, что у них уже сил к тебе доебываться и нету.
0: Значит, неплохо, чуть-чуть техническую какую тему обсудим, давайте накидывайте. там, кстати, недавно патчи приехали с кур, в кур, которые делают поддержку типа 3.0, как он такая? Вот?
2: Я бы тоже хотел про выгорание с другой <с стороны. Ну
0: давай, давай, так, давай. Так, про так, я
2: не могу так, как сказать, нормально рассказать, но у меня у меня. У тебя, давай. Допустим, да, седимая,
0: <свят> которая фамилия Микстура, у него есть проблема. <свят> давай так. Рандомно.
2: Например, вот а, ты как раз а, говорил за, за кадром, что мы, а, блядь, за дорожкой или как это? <свят> за дорожкой. <свят> 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 ты тут за дорожкой говорил? <свят> за дорожкой, <свят> да, рассказывал. А, что, ну, типа, жизнь, вот эта примитивная фраза, что жизнь одна, что, типа, ее нужно прожить там весело, бла-бла-бла. не про, про, про экономию мы говорили, что бороться совсем нельзя, и надо что-то тратить сейчас. Вот. И мне хочется за жизнь успеть все. И я пытаюсь брать много-много-много дел, и потом попадаю в такую коллизию, что у меня есть много дел, которые надо делать. Вот каждый день хуево туча вещей. Ничего не успеваю. А еще у меня все это дает, что это надо успеть. Я как бы из-за этого впадаю, но ну, не в депрессию, но, короче, меня это не нравится. И я хочу вообще отдохнуть. И думаю, когда бы это все, блядь, закончилось, а это не заканчивается, потому что э, все текущие процессы генерят всегда еще
0: что-то новое короче блять я умру скоро Короче, есть такая проблема то что, ну, Давайте сначала уйдем вот в определение Давайте представим, то, что все-таки депрессия Это такое состояние, которое может диагностировать только, только доктор Но никто не отрицает того, что депрессию у человека может быть объективным Давайте называть это хандра Не, ну кто-то есть, но кто я, который отрицает Но я и ушел
2: от слова депрессия Я имел в виду, что эмоциональный спад,
0: скажем так Ну, Дорофеев же говорил, то, что у нас есть мозготопливо или мысли топлива У тебя есть ограниченные ресурсы интеллектуальные, которые ты можешь потратить Первый вариант самый нормальный которые я считаю честные и объективными по сравнению тебя никто за свою жизнь не практикует это не пытаться выкладываться на работе попытаться работа во-первых отдалить от себя и сделать чтобы ты не гордился тем что ты блять работаешь в яндексе и ты являешься частью такой компании а просто делить я на работе трачу столько-то времени потому что нам не дает деньги и тогда станет вот проще жить это для себя полностью 24 года типа то что если близко переживать там то что ты блять то не успел сделать где-то там сроки завалил где-то там ты пытаешься блять овертаймами хуячить лишь бы все это было срать на эту работу потому что эта работа как как правило тебе вряд, вряд ли ты вырастешь сетевой компании да потому что ты уже работаешь если в большой компании там уже есть сетевой да и в маленькой компании зачастую ты тоже не вырастешь до сетевого потому что поставить там кого нибудь сетевого поставить своего друга а потом он уйдет куда-нибудь в его а этого друга поднимет до сетевого и все и вот Первый типа вариант все-таки не выкладываться на работе а оставлять мыс мысли топлива то самое мысли топлива которое ты можешь потратить только представим, на какую-то одну идею это либо поиграть в компьютер либо Одну самую примитивную вещь в мире, я не знаю, там что-нибудь. У тебя есть свой пед-проект, на котором нужно вот сделать вывод аватарки. У тебя вот мысли топлива осталось на 25 минут. Ты пришел 25 минут, что ты сделал? Ты пошел написал миграцию, добавить новую колонку в базе данных для аватарки, начал приходить через социальную сеть грабить урли аватарки, и начал выводить его там, типа на свои крутейшие испаны реакции это. И все. Не знаю,
2: просто вот ты говоришь: у меня наоборот, у меня эмоционального нет такого выгорания, то есть мне эмоционально крыше. Ресурсов хватает, я могу, в принципе, запариваться на работе, но мне не хватает мозговых ресурсов именно думать. Даже если я условно эмоционально буду там на работу тратить, ну не буду запариваться, буду считать там по 6 часов буду работать, каждый день спокойно выполнять свою работу, все не парится, то все равно на этом
0: мозг уходит, и все равно после работы ты как бы
2: выжатый. Вот
0: я тебе говорю: мысли топлива это не эмоциональный ресурс. Мысли топлива это ресурс твоего мозга, сколько-то проработать. Потому что я так понимаю, я не знаю, насколько это физиологически, я расскажу. Как типа как я дебил представляю. Вот есть дебил какой-то, который вот сейчас вас в подкасте сидит, рассказывает. Я представляю то, что есть мозг нейронная сеть, которая определенное количество итераций делает за день. И какую-то часть из этих итераций формирует новые нейронные связи, которые сохраняют. Вот до того момента, пока у не кончатся все итерации, ты можешь делать что-то такое там сложное, интеллектуальное труд, что мы назовем мозготопливом. Потом это все-таки когда ляжешь спать, у тебя с утра все эти знания скомбинируются в новой цепочке нейронной. И ты, короче, станешь умнее. Но пока этот день не кончится, вот у тебя нужно мы мысли топлива сэкономить. Где сэкономить? На работе. Кстати, знаешь,
2: какой подход вот есть как раз экономить на работе и про конечность мозготоплива, как ты говоришь? Люди ну, представят свой график так, чтобы вставать пораньше и все свои важные дела делать с утра. Как раз, ну если еще и с утра подъем есть какой-то. У меня, например, реально я чувствую, как словно с утра все нормально работает, мозг, мозг а к концу как бы отрубается. Ну, к концу бывает какой-то всплеск. Я про то, что люди просто встают условно там, в 7 утра, там до 11 хуя свои какие-то личные там проекты еще что-то, приходит на работу, потому что как, блять работается до там, не знаю, до семьи, а потом идут домой
0: и уже уже дома нихуя не делают. Это охуенная стратегия, есть только одна проблема, чтобы ее сделать, тебе нужно добыть мотивацию для того, чтобы перестроить весь свой график и иметь достаточно мотивации, чтобы реально типа исполнять то, что ты сам себе пообещал, а что ты пообещаешь себе? Вставать раньше! И тут вот очень интересный эффект, я вот как человек, который пробовал иногда, типа какие-то вещи экспериментировать, но не сильно. Я пробовал такой подход, типа, и разные подходы. Проблема в том, что в какой-то определенный момент наступает такой период, когда ты сбиваешь весь этот график, и он идет по пизде. Ты уже не просыпаешься. Вот просто пошел бухнуть с ребятами вечером. На следующее утро ты уже не можешь проснуться в то же самое время, хотя сам себе обещал. И получается все это катится, типа, вот так вот все ломается и ломается. Плюс тут есть вот всегда, когда мы это говорим, есть, типа, вот, физиологическая способность. Все спят по-разному. Вот я сплю больше восьми часов, 8 часов 30 минут. То сколько спит? Если я посплю меньше, то я просто умру физически Но я в последнее время сплю, ну, пытаюсь где-то около восьми, но у меня
3: получается меньше, но при этом я заметил, что в последнее время я прям очень херово встаю, ну, то есть ты просыпаешься, типа, тебе сложно открыть глаза, ты начинаешь тупить в мобилу, немножко раскачиваешься, потом встаешь туда-сюда, как бы, и вот потом еще кофейку ебануть, и вот там часам к десяти, к одиннадцати ты более-менее там раздуплился.
0: Ну, вот в этом-то проблема. Кто-то спит по 6 часов, я отдельно знаю людей, которые спят по 6 часов, uh -huh. и понимаю то, что норма, типа, все говорят, вот 8 часов, восемь часов, я сплю больше восьми часов. Не могу просто меньше, я просто умру физически. Типа, у меня голова не думает, ничего не происходит. Причем тут без разницы, во сколько я лягу. Типа, вот всегда сплю много, типа, с этим что не могу сделать. И вот представим то, что если ты спишь шесть часов, то ты, допустим, рано еще можешь вставать. А если ты спишь по 9 часов, то ты уже не можешь. Тебе надо лечь очень рано. А если ты ну, хочешь... Смысле,
2: у меня есть знакомые, которые там в десять ложатся, в одиннадцать.
0: Ну, ты должен понимать то, что у них весь интерактив тогда будет с утра проходить. И а а вечером, тем... когда все люди хотят потусить, они не смогут так, вот
2: чувак про это и говорил, что э, логика в чем? Ты обычно, как э, вот обычный день человека, он с утра просыпается кое-как, едет там на работу к пределу времени вообще, на которое можно приехать на работу. Потом типа херачит условно до 7-8 вечера, потом херачит еще домой, там в 9-10 приезжает, и в итоге там сидит уже, ну его ждет там женщина или там сидит сериал, смотрит какой-то хуйней занимается, и в итоге за день нихуя не делает. Если типа перестроить это, то, соответственно, ты с утра приезжаешь на работу в часиков там 8, пораньше заканчиваешь, потом у тебя есть целый день что-то сделать, ты домой приезжаешь, сразу ложишься спать, и как бы хуйней вечером не занимаешься. тут а нахуй еще... так жить?
0: Понимаешь, это все это. Ну надо... а в
2: смысле, вот смотри, это как, в зависимости от того, как ты как сказать, какие приоритеты ты ставишь в жизни. Фактически, если ты за всю жизнь, блядь, не посмотришь ни одного сериала, ты вообще ни, ничего не потеряешь.
0: Нет, недавно Артем сказал, что это называется типа, надо критерий подвести к слову успех в твоей жизни, конечно. И у каждого он свой. У меня вот просто какая-то, блядь, цель в башке. Я до сих пор не могу осознать, типа, сделать свой какой-то продукт, проект еще кого-то. А у кого-то цель, типа, заработать там на квартиру за 15 миллионов. У кого-то еще какая-то. Вот эта вот хрень должна каким-то чудом мотивировать. У меня есть не
2: цели. А, большинство я считаю успешных, типа, успешных людей, это люди с неврозами. А, люди, у которых какие-то внутренние проблемы, которым надо что-то доказать. Прям проблемы из детства, их условно там э, не любили или не было денег, или еще чего-то, что нужно, типа, быть больше, успешнее, сильнее и так далее. Ну, то есть, я считаю, что нормальному человеку, который, как бы, в себе уверен, ему не надо никому ничего доказывать. То есть, я, например, про себя так думаю, что э, в целом, но ну, у меня там одна из мотиваций, это просто делать как бы приятно людям, чтобы люди мне, как бы, говорили, там, спасибо, чтобы, как сказать, мне не надо доказывать, что я самый пиздатый. Я знаю, что просто все люди разные, я так какой я есть, чувствую себя комфортно и мне достаточно. А многим людям нужно реально сделать там бизнес, чтобы показать, что они, блять всех на хую вертели, больше, больше, больше денег. То есть вот эти все богатые, там, тот же, уже даже президент, там, тот же Трамп и все вот эти э, чуваки, они реально психически ебанутые.
0: Нет, это просто зона комфорта. Вот когда HR набирает компанию, он хочет людей взять, которые сидят в зоне комфорта и не хотят с ним выходить. У него есть жена, есть дочка или сын, и ему зона комфорта что это? Это прийти после работы, открыть бутылочку пива, либо там бутылочку сотовой, я не знаю, поиграть в полойку еще что от этой зоны комфорта. Но никто не говорит, да, то, что у другого человека зона комфорта может быть, блядь, ебанутая. Ему нужно просто сидеть херачить. Кто-то вон докладчиком пытается делать, быть. Кто-то может попытаться блядь, свой проект в это делать. Проблема вот в, в, в этом все, это как-то себя смотивировать, чтобы это все перестроить, чтобы этот механизм заработал и прийти к конечному успеху. Когда, пока ты это делаешь, блядь, бесконечное количество факторов. Вот как ты говоришь, жену, женщину убрать женщина это вообще пиздец работаем удаленно, это, блядь, какой-то ад. Меня реально истязает. Она слушает этот подкаст. Блять, я от тебя уйду. И меня реально просто обижает. Типа, я, я привык, типа, как человек. Вот все люди разные. Я привык к что ко мне не лезут. Мне когда скучно становится, я прихожу. А тут наоборот, короче, мне постоянно, блядь, лезут. Надо мной издевается практически. То есть подходит за бог, хватает. Еще что-нибудь это превращается, да. Типа. Я уже рассматриваю для себя вариант, типа, я не знаю, как ковворкинг ходить. Я еще
2: отношения
0: ходить но я кстати я не знаю вот программисты как самодостаточные единицы зачастую вот, даже вот просто вас взять как подкастеров по-любому человек умеет в код человек может там картинку логотип нарисовать человек может аудио сделать значит он уже может сделать подкаст если к нему добавить еще какой-то маленький skill то он может еще сделать что-то еще более если человек full stack то он может сделать уже условно свой проект у него по-любому все равно есть свое маленькое чувство прекрасное чтобы в голове представить какой-то дизайн или своровать его и есть возможность это реализовать то есть если рассматривать современных программистов они пиздец какие достаточно как единицы. Просто не хватает вот этой блядской мотивации и, типа, как сказать? Да, скорее, знаешь, не хватает фантазии
3: какой-то. но ну, вот у вас был же последний, ну, который последний выживший выпуск с Дворновым, вот, и он там говорит, типа, да, я вот наебашил, типа, свой язык, я наебашил, типа, штуку, которая язык использует, а потом я еще понял, что, короче, непонятно, как, типа, оптимизировать, ничего не нашел, наебашил свой, там, дебагер для этого, блин, какого, машинного кода, там, еще что-то сделал. Вот, типа, блин, откуда у него вообще взялось одно ну, и, и это он сделал чисто из-за того, что ему надо было сделать ну, штуку, которая обходит JSON, по сути. То есть он из такой простой херни сделал кучу-кучу всяких проектов, которые как бы и полезные, и достаточно
0: сложные. Ну и не знаю, откуда вот это взялось. Ну он просто работает, типа, где researching development. И у него задача всей его типа работы — это сделать research еще что-то разработать, чтобы улучшить, типа, бизнес. Вот я почему люблю слово разработчик. Разработчик — это, типа, не программист, а разработчик — это тот, кто, типа, умеет программировать, он немного в себе в душе инженер, но он типа разрабатывает продукт.
3: Вот, кстати, новая тема. Мы хотели поговорить про Longest Jazz.
0: Мне. Но выходили. Тут они ходили. Мы да.
3: ходили вот с Ромой, да. Ну, что, прошло прикольно, в принципе. Был один докладчик, и он там два с половиной часа рассказывал про, про штуку. Ну, сначала он первую часть, это было по сути, было на самом деле очень похоже на то, что я на школе ноды рассказывал про пакетные менеджеры, про модульную систему. Ну, вот, вот конечно, он там более подробно это все рассказал, ну не суть. А вторая часть это была про то, что э, они сделали, короче, супер там NPM-хуки, которые типа следят за кодом, строят все зависимости там и так далее ну вот и это мне напомнило вот как все ну не все наверно ну часть докладов романа дворного как раз таки который он на холле раньше рассказывал он показывает какую-то супер херню кстати он вот это и показывал на холле. а потом типа ему все-таки о, это очень круто а, да, а как нам типа этим воспользоваться он говорит а не как это только у нас вовита это типа слишком специализировано и поэтому вот ну типа прикольно но ну, интересно было послушать и э, реально то что он рассказывал вот первую эту часть это очень полезно, потому что мало кто вообще как бы задумывается о том, как это все работает. как бы вторая часть она, конечно, была интересная, но подключала тем, что как бы ну профита с этого никто по сути не поимеет. ну только кроме того, чтобы пойти и сделать самим такую штуку, но это как бы как правило никому не нужно тратить столько времени, чтобы такую штуку сделать.
1: ну вообще да, первая часть была намного намного лучше, потому что она была как раз не дворновская, вторая часть была классическая дворновская, типа мы вот запилили, смотрите какие мы классные а вам никто временно это не даст. Первая была очень крутая, но тут, тут забавно, вот интересно, я прослушал или это даже как-то не анонсировалось, мне кажется, никто об этом не говорил, какую позицию спикер занимает в Авито, потому что кажется, ну это прям такой, абсолютно вторая часть доклада, это такой маппинг Дворнова, то есть как-то в Авито у них зародилась культура делать именно так этот доклад или что, ну то есть это прям вот новый Дворнов был. Глобально конфа, конф, конф, ну метап вот этот был, вообще мега-крутой, кру крутое помещение, новый классный формат, все там покормили шавы все как надо, и ну, было было комфортно, прикольно, абсолютно без напряга это все послушать. Единственное, мне кажется, что спикер под конец устал, то есть там банально просто ну, речевой аппарат, он начал там иногда путать слова, ну как-то заговариваться, потому что ну, два с половиной часа базарить это, конечно, тяжело наверняка. В остальном классно, и прикольно, что такое появляется, то есть не очередной Питердж JS или Питер с кон в какой-то там, в десятый раз уже по под другим соусом. То есть действительно, что-то более новенькое.
0: А ты что скажешь? Ну, во-первых, скажу то, что я взял с собой три шавармы и один ролл с рисом. Реально yeah. охуенно зашли по дром дома. Ну, а про метап... Ну, что? Димина идея, она классная. Его реализация как организатора хороша. Площадка JetBrains — это, блядь, вообще космос. Это, это просто пиздец космос. Я такую площадку впервые видел. Это даже, типа, вот офис Mail.ru, где у них там на аэропорту в Москве. Аэропорт метро. У них тоже есть там площадка, где можно уступать. Но она уступает по сравнению с этим. Тут реально просто бешеный экран. Два проектора, которые могут показать картинку сверхширокоугольную. Можно боковые вставки вставить, типа, отдельно. Вот, типа, ну, в Короче, очень пеше. На холе, по-моему, такого не было.
1: Нет, там такая вот картинка, как, как она транслировалась, она один в один выглядит как на холле. Ну, по крайней мере, а ты имеешь в виду онлайн-трансляцию. Да, да. И то есть это был метап, но уровень не вообще трансляции. Просто, ну вот как как на холле. Это мега-мега
0: круто для и Еще
3: там такая стеклянная стена была, в которую смотришь, а там типа Финский залив, этот мост, все дела, стадион.
0: Да, я потом тогда был день футбола, я пошел, до меня доебался алкаш. Это просто пиздец. Я вот хотел написать, типа, я не знаю, вы как поддерживаете, если ты идешь, типа, в центре Питера, до да, тебя доебывается алкаш, ему надо уебать? Или, типа, спокойно пытаться идти? Ну ладно, оставим этот вопрос на потом, после записи. Ну и вот, еще раз, Дима, молодец, классный, как организатор, все все сделал четко, идея у него охуенная, то есть реализация у него состоялась, площадка, заебись. Но блин, ну если рассматривать, если ты то там эксперт, который прям пиздец все знает, типа, ты пришел, ничего не получил. Ну так, из интересного я только узнал то, что там, оказывается, были банли dependencies. Я чуть такого слова просто не слышал. Еще на некоторых позициях я, к примеру, вообще полностью не согласен. К примеру, когда они говорили то, что Ярн, вот, после Ярна начинаем, можно было брать NPM5. блять NPM5 это просто пиздец. Я, я все равно быстрее работал, чем этот чертов NPM. Я хоть все время использовал NPM. NPM это вообще какая-то дичь вот, до последних версий, прям какой-то ад. Постоянно какие-то перегенерации package lock файла были у нас непонятные, что только не было. постоянно какие-то зависания, еще чего-то. Там в баги были. В NPMCI, вот в утилите, чтобы с lock установить, команда npm. МСА. Нельзя установить только продакшн зависимости. Mm -hmm. Типа нельзя дописать прун. Типа у пм есть команда НПМ прун. Где-то можно написать он там продакшн и он типа бахнет. Так нельзя сделать с вообще. И вообще, кстати, вот, не знаю, видели твит или нет, там вот новый ярд должен выйти. И там сказали то, что в Фейсбуке не используют. Там прям... так отказался
1: его автор изначально Себастьян Маккензи. Он же сказал, что это полное говно и говорит, не надо его использовать. Mm -hmm.
0: Так вот, вернемся опять к этому этапу. Мне ну, кажется... На
1: это... самом деле, вот добавляем просто к твоей мысли. ну Действительно, я согласен, что э, по факту, ну, по крайней мере, как Дима нам рассказывал, что это должен быть прям такое погружение в глубину, там и в этом и смысл, что два с половиной часа ты там прям вообще там погружаешься в кишочки. Но, откровенно говоря, тоже я ничего такого прям глубокого не услышал. Грубо говоря, две трети это вот там какая-то теория, и треть это какой-то авитовский опыт, который неинтересно был уже ну, в, в который раз, да, вот этот формат мне не нравится, Дворновский.
3: Нет, даже этот, этот инструмент уже показывал Дворнов. Там
0: был Discovery. Discovery чуть -чуть новое, не, не да. Discovery.
3: До, до Discovery еще он показывал эту штуку тоже на какой-то конфе.
0: Они же в одном и том же деле вот трудятся, насколько я
3: понимаю. Но да, нет, да. 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 Ну, ну,
1: трудились. Да. Да. Это в смысле, эта штука, где можно смотреть, где эта персия пакетов. А Дворнов, где работает сейчас? Я знаю, это ш... не, не, да, не знаю, можно,
3: можно говорить Да, да,
2: нет, у него написано говорить, он уже говорил. постоянно
3: в своем Твиттере. Нет, он уже писал, что... И он у вас в подкасте, по-моему, говорил,
0: что он в Райке работает. Я не помню. Говорил он, нет, я поэтому стараюсь типа, не транслировать. А то мало ли что, вдруг... Нет, уже публично. Я не знаю, по мне
2: так... О, можно еще компания обоскать. Ну, подожди, сейчас я закончу. А можно я
0: предложение? Я тебе палец
1: и Дай парень В общем, глобально, то есть, я не увидел такой прям мега глубины. Я не знаю, в этой теме, может, ее нету или что-то. есть, он начал издалека, да, у него в ширину больше получилось чем в глубину то есть мне кажется в глубину там прям такого супер-пупер не было в ширину да что-то там ну что-то что полезное это даже все равно это полезно периодически заново все услышать снова там даже если ты это знаешь может быть ты никогда не слышал просто на опыте знаешь то есть это полезно вот так взять прослушать если ты знаешь у тебя лучше устаканится либо ты снова повторишь если не знаешь ты все это первый раз услышишь, то и все круто но это больше в ширину а не в глубину но такого это прям полезного для было. тех кто не знает именно да, именно да, вот да, это, это в одном месте, ты концентрированно получаешь. Но вот прям не хардкор,
0: я бы все равно не сказал. Он... Авито или Райк? Ну, извини, да. У нас просто... Прощаю. У нас просто профессиональная деформация. Тут собрались такие, не ебаться, эксперты. Конечно, тебе наша деформация будет такой думать, но что-то не, не хардкорный доклад. Просто, мне кажется, нужно вот думать про то, что уровень, типа, разработчиков ниже. Ты можешь, блядь, являться компилятором писать, виртуальные машины, пиздец. Думаю, у тебя три стартапа на работе, у тебя, блядь, 400 микросервисов. Ты просто не ебаться, разраб Чем тебя удивить? Естественно, если бы он ходил на руках, рассказывал при этом, блядь, на, на японском, тогда бы он тебя удивил. Но по факту, тема-то, ну, если ты работаешь уже не первый год, как бы, да, вот эту вот профессиональную деформацию стоит учитывать. Я вот Артема тоже пинаю, типа, ты учитывая то, что, блядь, твой набор знаний он уже уникальный. Типа, ты прям, блядь, выше намного середины, и где-то вот в верхнем. Вот, вот меня бесит из-за того, что программисты делят на три градации. По джуниор, мидл и сеньор. Между, блядь, двумя сеньорами, может быть, такое ебическое, типа, в одной компании ты сеньор, в другую компанию ты перешел ты, блядь, джуниор, чай приносишь пацанам. Ну, вообще, да, мне
1: кажется, тут в этому докладу очень бы пошло. Он упоминал несколько раз, но можно было больше дать какого-то сравнения и именно не, не про NPM, там, да, а вот там рассказать про другие пакетные менеджеры в других языках. Он упоминал там, типа, этот, Кстати, господи,
3: да, нам обещали
1: Элмовский, да, вот такие вещи он упоминал, и это прикольно. Мне кажется, надо было еще больше дать. Это как раз то, что, по идее, ну, вот даже опытные JavaScript-разработчики, они это ну, понятно, не знают, потому что они работают с этими языками. И оттуда можно было поначерпать и для таких людей, чтобы им было ну как бы поинтереснее, чтобы больше новой информации они вынесли.
3: Вот тебе идея для стартапа, ты же там шаришь в этом всем возьми. Напиши, блин, нормальный пакетный менеджер, который будет тебе строить все зависимости прямо
0: из исходников там, и прочего. Да, из исходников. Вот
1: как круто звучит вообще. Норм
0: тема, говорит, у нас слова. этого не хватает. Это, кстати, еще хотелось бы добавить, то, что Денис очень больше молодец. Я не знаю, обращали вы это внимание но у него реально каждый слайд был охуенно оформлен, куча анимаций, затемняшек, я такого не умею делать. Блядь, прикиньте, он на 350 слайдов сколько времени убил, это пиздец, адская работа. И это еще надо еще самое главное проверить, и думаю, пару раз прогнаться точно нужно, потому что даже если ты очень много выступаешь, я не знаю, сколько он просто выступает, все равно нужно типа хотя бы в голове, чтобы у тебя вот примерно вот эта вот штука типа села, типа фундамент самый базовый, все равно каждый раз рассказываешь по-разному. Я обычно дома у тебя рассказываю очень грустно, там, знаете, всем привет, я Дима, Текстура пришел, короче, вам рассказать историю. А вот при, на Питере в той же самое. я там вообще рофлил просто пиздец со сцены. Типа, есть ребята, кто там флоу использует, тут руки подняли, а, ясно, пацаны, показывали. Ну, типа, да, ему вообще дикий респект, мне кажется. Просто вот, я вот даже у Димы спрашивал, Артем вот поддерживает, к примеру, Дима очень сильно, я тоже поддерживаю Диму, он красавец, молодежь все это сделал. А где спикеров-то брать? Кто будет по 350 слайдов готовить? Это очень сложно, какой бенефит, я не знаю, может быть, надо на такие метапы, я не знаю, деньгами скидываться. Вот я, я сейчас не шучу на полном серьезе, чтобы промотировать спикера. Даже ему просто набрать денег, чтобы он дома там, я не знаю, пи пи пиццу себе заказал с Ромом или еще что-нибудь. Вот, вот вы как относитесь к тому, кому, если бы на метапе там за вход просили бы там те же самые 100 рублей. Да 100 рублей это вообще ни о чем. Да, да. Даже же больше.
1: Выборг стоил денег, по-моему. А да. ну
0: да. сколько мы за этот рядом? Там не
1: в смысле было. По-моему, там пятихатка минимум стоила. Да, может... вот
3: да по пятихатке вообще в легкую мне кажется. Но единственное, что там и так было почему-то достаточно мало людей. Ну, может быть, казалось так еще из-за большого достаточно зала. Но в целом людей там, по-моему, было не особо Мне кажется, много. они плохо пропиарили. Да,
1: вот именно надо захитить наше комьюнити с этой точки зрения, что Питер,
0: Джей, Джейс... Да мне кажется, мы тоже
2: хуево пиарили это там, фу, как, как подкаст.
3: Мы и вы, вы пиарили,
0: пиарили? но это все равно не помогает. У нас совсем маленькая аудитория. Вы смотрите, я не знаю, кому это надо говорить. Ну, очень большой, типа, подкаст по сравнению с фронтендом. Но все равно аудитория это реально что маленькие есть, они есть. переливаются конвертируются пиздец очень медленно невероятно я не знаю я, я вот э, шутку придумал но она уже потеряла актуальность
2: но я все равно ее скажу
0: ты скажи ее сейчас и на монтаже ее вставит да,
2: раньше как член твоего бывшего парня вот а ты вставишь куда надо
4: а куда угодно нибудь
2: найдешь
0: вставишь
2: я, я ждал, кстати, этого момента.
0: Нет, ну просто, наверное, люди банально, типа, не успела конвертнуться аудитория из одного места в другое. И пока она дошла, типа, вот из каких-то метапов туда. Ну, ну, ну вот пришло там сколько-то процентов людей. Из этих процентов людей другая еще конверсия. Все пошли в форму, сколько-то до формы добралось. Потом сколько-то людей в тот день добрались. Ты каким-нибудь там веб стандарты об этом
3: говорили а футбол вообще? Футбол Мне пошли. кажется, нет. Ну, то есть, надо, чтобы. Вообще, вот про такие мероприятия должны говорить, блин, все. Почему там, ну, такие крупные сообщества об этом промолчали. Вот в этом, мне кажется, проблема. Ну, потому что многие люди, ну, как просто у там у веб-стандартов, больше аудитория намного, да, чем у нас. Вот если бы они про это рассказали, еще сказали бы, это вообще огонь,
0: приходить, Наверняка бы туда пришло больше людей. Ты прикинь, там еще проблема в том, что представим, у них аудитория, допустим, 30 тысяч разработчиков. Вот сделал он один раз пост. На этот пост пришло там 2000 просмотров. Он упал вниз, все. Из этих 2000 просмотров было 30 тысяч, 2000 посмотрели, из 2000 по ссылке перешло 100 человек, а из 100 человек только Здесь лишь зарегистрировались. Понимаешь, как в магия цифр вот эта вот конверсия играет, она очень адски играет. И самое печальное, я не знаю, вот если ты делаешь эту организацию, он делает это за бесплатно, потому что он это хочет. Ему нужно еще, блядь, пойти каждое сообщество пнуть, попросить. по ребята, пожалуйста, там такой сидит какой-нибудь хуй такой, блять, ну не знаю, даже. Рублей за 500 я бы мог закинуть постик. Потому что вот где сидят большее количество людей вот паблики в как, к примеру, по программированию, они там деньги в открытую просят за посты. И даже если ты сделаешь охуевший доклад, попросишь это видео запубликовать? Я не уверен, то что они, ну, они да, не за бесплатно опубликуют. А, и потом
2: они могут взять твой видос и его опубликовать, не спросив тебя. Но если ты попросишь попубликовать, они
3: попросят тебе бабок.
1: Ну, это Пидоры всякие на да, тему Типа ну, лофт-блога. Да, да,
3: вообще, блин, эти все вконтактовские паблики это полная хуйня. Я вот не знаю, я вообще не сижу вконтакте, кроме там музла иногда послушать, которого нет на нормальных сервисах. И там в, в наш в нашу группу. Мозду, юность.
1: Потому
3: что И зайти в группу front юность, чтобы запостить подкаст, который, блядь, ВКонтакте так и не может запостить. Пошли они нахер. Реально, это пиздец просто. Я, блядь, пишу этот саппорт, говорю, что делать? Они говорят, ну вот там, короче, надо конвертнуть сначала в лейм, блять, потом туда, потом сюда, потому что мы сами не можем, мы не придумали, как это конвертнуть. Чуваки, блядь, не знают, как mp3 файл конвертнуть в формат, который им нужен. Пиздец, просто лучшие умы, блять, России сидят и не знают, как mp3 Олимпиади, Олимпиада
1: просто.
3: Ну это просто, блядь, что за жесть-то как бы ну либо им сервис нахуй не нужен, но тогда нам нахуй не нужен, этот ВКонтакте. Пусть сидят там со своими, кто там, блядь, собака съела дневник и прочими школьниками. Ну и пусть там вот и обсасывают всю эту хуйню. А мы не будем больше ничего постить. Зато мы появились благодаря роману на Spotify. И вот нас многие просили. Вообще, не благодаря роману, благодаря нашим
2: слушателям.
3: Ну, это все как бы слилось воедино. Наши, мы предложили нашим слушателям нас попросить. Наши слушатели нас попросили. Я попросил Романа, потому что ему ну, у него было свободное время, так скажем. Ну, вот, он это все запилил, мы запостили и вот. на Google а еще Это, кстати, благодаря вам.
2: Да. Потому что вы же на, на Spotify выкладываете. Мы подумали: о чем мы хуже, микстура, что ли, и качка? И вы и выложили
1: все. Самого маленького качка. Короче, заканчивайте еще тему. Теперь вы знаете, наши слушатели еще раз про это конференцию метап услышали, ссылочка будет. В следующий раз по-любому туда ломитесь, а на Питер-Джас вот можете поменьше ходить, потому что один Лонга джас стоит как 5 Питер-Джассов вместе взятых, может на Питер-Джассе можно какую-то чуть-чуть ширину взглядов получить, но если реально знание и углубиться в тему, то это точно на Лонгос-Джас. Но
0: это оцен... оценочное, оценочное не да.
1: спорю, оценочное, да, на Питер-Джас тоже надо
0: ходить. А я не является но... конечной рекомендацией.
1: При выборе между лучше на лонгас сходить.
2: А я подумал, что я придумал лого логотип для следующего лонгас
3: жест. Можно черного властелина поместить и написать лонгас Ну возможно, кстати, да, тоже не хватило каких-то вот таких вот, ну типа там, не знаю, пару мимасов в сунте и больше людей придет. У нас же аудитория такая. Ну
1: еще же суббота, еще вот. Дождливый худ... день, футбольные футбол. да фанаты. Может, кстати, лестница там скользкая, может кто-то сдох по пути. На лестнице шею сломал, мы просто не заметим.
4: Родители
3: Так что, может это можно еще обсудить? Все уже знают, а вот наши слушатели не знают. Наши слушатели каждый месяц нам э, отправляют через Patreon деньги свои. И мы тут э, наконец-то определили, что нам нужно, что мы хотим купить. Мы подкопили денежку и решили вывести эти деньги, чтобы купить пиздатое оборудование, самое охуенное, чтобы ваши ушки там просто вообще кончали. Ну вот, и что получается? Деньги на PayPal пришли, из PayPal их не вывести больше. Ну, то есть как бы у нас там лежат эти деньги, я нажимаю «вывести», появляется ошибка, что мы не уверены, что это вы, хотя я там нам отправил ЕНН, блядь, паспорт, карты, банковский счет, там все прикрепил, фотографию все это члена, типа, подтвердили. Значит. Да и фотографию члена я скоро, видимо, туда уже отправлю. И типа мы не можем удостовериться, что это вы. Я им звоню, вчера звонил, они говорят, мы там что-то сделали, типа попробуйте. Через 15 минут, это очень важно. Раз я логиницы надо еще. А, да, надо разлогиниться, подождать 15 минут и залогиниться. Я так сделал, не помогло, Говорят, А, и, ну, я уже не стал Вчера снова звонить, звоню сегодня, короче Опять такая же история Мы там подкрутили настройки, типа, вот, попробуйте В итоге, короче, опять ни хера не получилось Опять я им позвонил, опять они Сделали то же самое, опять ничего не получилось Опять я им позвонил, я сегодня раз пять Им, наверное, звонил, ну вот, в итоге э, Они мне говорят, ну, знаете, мы больше сегодня Ничего не можем сделать, надо сутки Подождать, и тогда вот, типа, будет э, Ну, возможно, что-нибудь типа и Исправит. Я им говорю, так сколько Ну, так вот ждать-то вообще там день, два, три, недели Ну, так можно, типа, каждый день. Говорят, ну, рано или поздно, типа, должно получиться. Охуенная платежная система. Просто, блин, Илон Маск там где вообще находился? чему это
1: все было? Каждый наш подписчик надо возместить. По тысячи снова все скидываем.
3: Так что отправляйте донаты через Яндекс.Деньги, да, но не
2: отписывайтесь
0: А я причем поделился с тобой ссылкой, где я в пятнадцатом году писал на гитхабе прям большой маркдаун про то, что, типа, пиздец. У меня вот история да, давай, была, мне там ски... я что-то где-то подработал на Одеске, как Одеск раньше назывался, в те времена? А я не, Фриланс. Фриланс. Уже... не помню, mm -hmm. ли он сейчас А, он сейчас Обворк называется, тогда mm -hmm. деск назывался, mm -hmm. подработал, я что-то тогда часов 11, сколько там написал, по 20 баксов и выкинул их на PayPal и специально создал счет там, типа, <laughs> для долларов, установил его и все, типа, жду деньги мне деньги заходят, и заходят, блять, в рублях, что за херня, еще их вывести не могу, короче, там так Такое блядское соглашение, это просто какой-то ад. Вот сработали тогда вот эти законы, то что если у тебя больше 15 тысяч рублей за одну операцию, то должен верифицироваться вот, mm -hmm. вот эта паспортная вся история, которая началась у нас с Яндексмани в те времена и совсем. Потом они, так как ты не авторизован, то они взяли мне, конвертнули это в рубли, конвертнули по своему курсу, ебанутая просто система. При этом, хочу вы, иди, авторизовывайся, еще чего-то делай. Я просто не понимаю, если вы говорите о том, что туда... Мне, кстати, самое забавное, вот на этот сервис перед этим пробовали деньги сделать. Платежом он мне говорил и говорил ребятам невозможно сделать. Знаете почему? Потому что там вот не проходила эта проверка на 15 тысяч, mm скорее -hmm. Но когда в наглую, вот так вот через Одеск нынешний опорк выкинули, он взял, блять, в наглую конвертнул, ибо не знал, что с этим сделать. И просто пиздец: деньги не вывести, ничего не сделать. У них ебанутейший перевод, ебанутеший дизайн. У них раньше сайт состоял из двух версий новая версия, красивая и старая версия. Потом он мне всю дорогу просит: блять, установить мобильное приложение. И, и у меня, блять, мобильное приложение установило с напамятных времен на этот ебучий Пайпал. И все равно он просит. Я тогда вот у меня бомбану, он написал, и перевод у них конченый. Вместо там отменить, удалить написано. Прикинь, не всякие такие приколы, там вообще вообще зачитаешься. Просто дичайший сервис. Я вот так вот... Помни, помните вот эту рекламу на Ютубе про книгу про Маска, Мессия, еще чего-то там? Узнали эту рекламу на Ютубе? Не слышали ни разу? Там какую-то книжку типа, кто он? Мессия или еще кто-то? Когда-нибудь. Ютуб премиум у нас. А, ну окей. Okay. А, и, и, и у меня просто реально бомбанул и вот тоже история вот твоя показывает то что у них просто дерьмо демона у них QSC, видать эмиль антиманиландринг просто тебя ви видят о том что ты какой-то не тот какой -то да, параметр. в чем проблема они
3: говорят у вас нет никаких ограничений типа с нашей стороны значит никаких проблем нет я говорю ваша же блять ошибка что вы не можете там удостовериться я говорю, давайте я к вам приеду куда там паспорт а, покажу а у тебя там... деньги зашли они пришли а, но, но это их не улестит
0: да это кеваси эмиль кто не знает кеваси это к новому кастомер, обычно ну Опыту текущей работы рассказывает. Это какая-то типа условно шлюз, куда приходит запросы. Он идет во все миллион провайдеров проверять твои данные, начиная там от паспорта, закачивая фоточка, еще какие-то там сервисы. И какой-то сервис, если прикинь, там сбоит просто из-за того, что их интеграция кривая, Возможно, программисты не дотестили. Вот именно на твоих данных. У тебя, вот представь все просто приходят в этот KV-COVID какие-то данные, оттуда уходит какой-то провайдер, а провайдер такой вместо ок или ест говорит: блять, слишком длинный номер паспорта у тебя, или там больше 64 биты и все. Оно падает, и у них, скорее всего просто не проводится. Да, блин, что говорите, о Пейпале? реально домная система, я не представляю, за счет чего она работает до сих пор. Так э, ты говоришь, что там перевод хуевый, так там и изначально текст хуевый. Я, короче, когда за,
3: ну, залогинился, я сначала выбрал английский, потому что почему-то он изначально был немецкий. Я выбираю английский, захожу, у меня хуяк такой алерт, ну, у меня просто аккаунт уже очень давно, как бы, ну вот, а я в него не заходил там уже миллионы лет, там лет 8, наверное, и я захожу, там алерт такой. Короче, вот там вам нужно подтвердить свой аккаунт, бла-бла-бла. И для этого нажмите типа ссылку ниже, а, а снизу ссылка и написано: типа cancel. И я такой думаю, ну, может, я неправильно перевел, там, как бы перевел через переводчик, да нет, ну все правильно. Как бы а почему cancel? Зачем нажимать на cancel, чтобы подтвердить данные? Но ну, вот, думаю, какая-то херня я переключил на русский. На русском нормально вместо cancel написано: ну, типа, подтвердить. Ну ладно. Вот, и я не знаю, как это произошло, блядь. На, на их родном там языке. Они просто пишут говорит, полнейшую дичь. Ну, и в русском там, конечно, пиздец, ну. В английском какой-то еще больше пиздец. Слушайте, а
0: вопросы. А почему с Патреона ты вывел на PayPal?
3: Ну там два варианта: PayPal и Панир, а Payoneer
0: как бы тоже. Не, кстати, пианир считается,
3: что заебись. Да? Тема, да. Ну, то есть, у меня
0: ты как же сервис назывался? У меня тоже я собворку потом на какой-то сервис короче скинул. Он мне заблокировал и попросил дату моего рождения. Я ему указываю дату своего рождения, я точно знаю, что неправильно указал. Он мне говорит ошибка. Забыл, как называется сервис. Я тоже орал. Блять, друг PayPal святой. короче, такой же прикол. Я пишу что за я знаю, когда у меня день рождения, ребят. в что за дичь? Они такие, ну у нас там что-то какой-то баг. Я думаю, блядь, охуенная платежка, типа, заебись, забанили меня, ничего не сделать. Так они мне еще, короче, отвечали 30 дней, прикинь, бизнесовых.
3: Я дней 15 ну, ждал. Так а в PayPal я им писал, уже я им три дня пишу, и мне ни на одно сообщение еще не ответили, кроме автосообщения о том, там, какие, возможно, могут быть проблемы вообще в целом, типа, с PayPal. -ом. И там, что если вы хотите вывести деньги на карту, вот пройдите по этой ссылке. Ну, короче, полная и все, в итоге, ну, как бы они просто там не отвечают, здесь говорят, что нихуя не могут сделать, и, и все. Так что, если у нас есть слушатели из PayPal, ну, блядь, помогите нам как-нибудь, это полный пиздец. Значит, ваши же денежки зависли в ебучем PayPal, и некуда написать них, даже Twitter нет, чтобы написать
0: им, что они ублюдки полные. Это отдельное, типа, надо компания сжигать, типа, у которых ебаный саппорт, который отвечает часами. Привет, типа, я люблю Тинькофф, но Тиньков тоже в последнее время испортились, пиздец. В Тинькофф инвестиции мне нужно было закрыть БКСный счет. Блять, я написал, мне спустя два часа ответили. Я вот тогда в поездку в Израиль отправился. Мне отвечает, когда я, блять, уже забыл про эту херню. Я написал, позвоните мне, они, блять, звонят мне, говорят, у вас недоступен, я Такой, блять, другую симку сменил на поездку. А указываем номер, опять, блять, не звонят. Я уже проблему свою решил, только спустя пять дней. Я вот... У ППА, наверное, такая же срань. А у Альфа-Банка, кстати, вообще тоже
3: пиздец. Типа, у них есть приложение чатик. Ты в этот чатик пишешь, у тебя, во-первых, твое сообщение, оно может, типа, отправиться и исчезнуть, и ты его не увидишь пока тебе не ответят. А во-вторых, когда они тебе отвечают, у тебя все пуши включены, все нотификации, все типа в настройках включено, но тебе не приходят никаких уведомлений, и ты должен заходить в приложение и постоянно проверять, не ответили ли тебе ну, что-нибудь значит на сервере. Ну, просто чуть -чуть, пиздец, чуть -чуть. блядь, баг
0: на баге. Короче, а вот еще вам прикол. У меня у, у девушки, я не знаю, что за херня, у нее ВТБшный проект с самого начала, типа платежная карта. Ой, ее -то... тоже постоянно банят. И она постоянно, ее, ее реально банит система. Она уже заебалась, но им с ними не борется. Ей каждый раз звонят и говорят, Говорит, Дарья Семенова, вы точно и типа из в России? Она говорит, точно. Говорит, вы типа зарубежный, типа гражданин, мы не можем, мы будем что-то, блядь, проверять. Она, короче, психовала-психовала, каждый раз ходила, постоянно у нее то одно забанят, то второе. Она, короче, заебалась бороться с ними. Вообще забила хуй на эту карту. Типа вот, вот тебе тоже пример, блядь, богованный киевайси. И ты хоть что делай, в саппорте сидят зачастую. Я тут на днях написал короче, Тинькоф, привет, нашел типа секьюрный бак в Тинькове. Хочу, типа может у них есть какой-то, хотя бы денег могут докинуть мне на мороженое, mm -hmm. раз такие времена. Типа пишу в саппорт, типа у вас есть условно, типа награнда, награда за банк хаунти. Она что-то ждет, 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 Потом мне пишет, скиньте скриншот. Я пишу, мне на вопрос ответьте, типа сначала ответьте на мой вопрос, пожалуйста. И типа такой смайлик, знаешь, двойточка типа скобка. Она мне пишет, ну у нас много разных акций и программ. На английском языке, возможно, мы просто типа не понимаем, про какую программу говорите. Скиньте скриншот, пожалуйста. Ну просто не потому что типа, ну просто человек типа не понимает, не крутится. Ну, да. Я не знаю, значит
3: более длинную формулировку Так надо. ты им в Твиттере напиши, вот кстати в Твиттере тебя скорее всего ответит нормально. В чуваки. Твиттере
0: в шестнадцатом году чувак спросил а. у них, мы потом посмотрели, типа что там с программой. Они сказали, пока не с ним предвидится. Ну, надеемся, типа что-то появится. Он спустя год спросил, типа ну что там? Они, Нет. Я причем такую дуру нашел очень странно. Я, типа, не знаю. Вот реально, типа, если надо написать им, если не ответят, наверное, если не пофиксить, надо, буду будет Типа, очень странно. Так полиции.
3: обычно же так и делают. Ну, ты, типа, им пишешь, говоришь, чуваки, я нашел у вас баг, давайте как-нибудь разрулим. Если они тебя игнорят, ты просто выкладываешь на хабар, они по-бурому закрывают, но потом, конечно, тебя могут присунуть за это. А, за что? Ну, за то, что ну, ты, типа, выложил в общий
0: доступ э -э Там,
3: публичный ну, баг, который могут воспользоваться мошенники все. Там, хуя. скорее
0: всего, в это публичная эфирта договора. Договор соглашения, когда ты регистрируешься, у них есть отдельно, где они сказано то, что если ты находишь баги, то ты обязан их. Может, никто не читал ли, да, соглашения с банком ни разу. Вот какой-то сервис есть на этот, на AI, типа машин ленинги сделаны, который эти соглашения читает и из них показывает. что, типа, не видели такой прикол? Вот Нет. я на продукт, по не следит за продукт Хантом. Такой ресурс, наверное, знаете. Вот у них недавно, типа, было ну, что такое сервис? Охуенная тема. Ты, короче, закидываешь, заходишь, ищешь сервис, и ты видишь, он тебе показывает. То, что вот Twitter может твои хранить данные бесконечность даже после удаления твиттер может еще чего-то еще чего-то я уверен то что у любого банка то то же самое есть то что ты не имеешь права там десанбрировать продукт если ты нашел баги то ты должен сообщить об этом и таких наверное пунктов просто до хирища и если ты нарушаешь они наверное еще вправе тебя и сверху. все твои деньги все забрать вот этот кстати ужасно будет если вы не сможете вывести деньги но по-любому кто-нибудь найдется типа может и слушатель, или может саппорт найдется все-таки будем
3: надеяться что они завтра нам чудесным образом выведутся, но что-то я как-то сомневаюсь, конечно. Судя по тому, что уже второй день одна и та же хуйня. А ты
0: сделал перевод? А, там за перевод деньги надо еще заплатить, да, если между аккаунтами. Ну,
3: вот мы уже думали, да, что если завтра не прокатят, то как бы можно кому-то скинуть, типа, на PayPal, ну и хуй с ним, ладно, с этой комиссией, ну, и человек нам выведет эти деньги на счет. Ну, конечно, гемор пиздец.
0: Ну, больше мы этим говном не будем. А я как-то еще пилил авторизацию. У меня есть типа проект сошел Connect, Типа переписная библиотека, типа со всеми стандартами ОАС-1, с 2, OpenID, найди open Connect. Я хотел интеграцию сделать с PayPal. Мне нужно было протестить там в девелоперах, их не штуки протестить. Я где-то что-то нажал, и он мне принудительно конвертнул мой аккаунт в бизнес и сказал то, что у тебя бизнес-аккаунт не активирован. И заблокировал. И у меня там тогда деньги даже были. Я побежал в саппорт писать, типа, ребят, разбань. И кнопки отменить нету. Типа, привет, Дмитрий, у вас теперь бизнес-аккаунт, но мы не можем активировать, потому что, блядь, какая-то хуйня. И мой колодец Йо-йо-йо, что, завершай Или что-то еще вы не обсудили? Сколько там нас записалось? записалась? У нас даже
2: есть трек на завершение.
0: Можем еще какую-нибудь обсудить? обсудить? Техническую какую-нибудь, давайте. У кого есть тема? Я пока еще трек на завершение.
3: Ты можешь просто рассказать нам про LVM и что там вообще происходит?
0: Погодите, дайте я чем вам расскажу интересное.
1: интересно про WebGPU. Типа как есть в WebGL, только будет еще доступ напрямую к GPU. CPU, из, из браузера, но это все типа значительно ускоряет по сравнению даже с WebGL и типа у нас будет более быстрое вычисление на на видеохе происходить это в Safari, да, я так? Понимаю? Ну сейчас в Safari, но глобально это везде будет происходить и соответственно, но это в принципе повлияет на на, на всю графику в в браузере глобально, ну и плюс это очень сильно влияет на Machine Learning браузере, потому что он еще быстрее станет, ну то есть не еще быстрее, а просто быстрее станет, потому что не особо быстро. А так прямой доступ к видюхе, и соответственно он будет гонять быстрее намного, чем сейчас это происходит на WebGL или там вообще ну, да. на CPU.
3: Но опять же там с этим же могут быть проблемы, как помните же была такая фигня, когда мы даже на свой сайт вставляли, жмешь кнопочку, и он типа тебе биткоины майнит, ну точнее какую-то крипту. Теперь можно на ну, в два раза в миллион раз быстрее майнить чужие биткоин.
0: А ты уверен, что это будет? Я вот смотрю даже на Википедии есть веб-GPU, тут во-первых сказано. Я ожидал о том, что типа в gpu это будет портирование Vulkan, и кто не знает, вот у нас был OpenGL, был да, а, DirectX, yeah. и типа вот сделали Vulkan. Кстати, это разработка в первую очередь компания Amude AMD, AMD, которая типа постарались. И я вот думал то, что они просто это портируют, но я сейчас смотрю о том, что это не является прямым портом и самое Интересно о том, что я нигде статус не могу найти. Какого у них там драфт? Ты можешь погуглить. А, ну можешь на OpenNet А могу
3: ссылочку кинуть.
0: Мне очень нравится альтернатива, я не знаю, вы смотрели, Project так. Вот. <смех> это проект, от, в первую очередь, естественно, от Гугла, потому что Google у нас, Google вот, Chrome, вот это 70% вот, интернета, есть. весь интернет.
1: Вот есть спецификация, Web Я GPU. кинул ссылочку там прямо. Драфт только он появился 25 сентября 2000, а сегодня. А, ну это может сегодня павка, но нет, написано Editor, драфт 25 сентября.
0: А какой версии? Вчера получается. Я скинул вчера. А то есть это да. даже и не, никакой не релиз девелоперские. Это просто драфт, типа черновик угу. вообще неизвестно чего.
1: Но это вот Apple, потому что у себя там.
0: А, мне кажется, вот я хотел в вдог вдогонку тут рассказать про Project Fogo. А, у меня ноутбука да, нету. Вот как раз Google его форсирует, Intel, по Apple еще. Это вот проект как раз нативного API, который вот, условно нативного, который будет... Они сделали такой формат стандартизации, что каждый человек вправе попросить написать спеку какую-нибудь фишку, вот допустим... На нативную в современную веб описать и формализировать. Дальше это все какой-то там конечный API превратится. И его реализует браузер. У них там больше ста таких расширений было. И там среди этих вот, пример были контакт-пикеры и куча-куча-куча всего там даже -да 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 связанных с этим Share API для того, чтобы делиться. То есть вот это вот все, то, что, за то, что мы привыкли э, мобильное приложение любить и мы пишем. Сейчас же развивается типа PVA, Progressive Web Applications. Вот в браузере последний Chrome добавили кнопку даже на десктопе установить твое приложение. И вот благодаря вот такому-то API можно будет наши современные сайты, во-первых, прокачать очень круто. И, во-вторых, наши современные сайты на SP просто будут легко портироваться на мобильное приложение. как-то, блять не в том году ты проебался. Пей, это пей, было пару лет
1: назад. Пару лет назад. Да, но но уже... Прабли... Про... уже все проебали. В
2: смысле?
0: Ги... Он ]Cariblet. только сейчас доходит да до понимаешь? Мы уже все проебали. Да, он тогда казалось, он что сдох... куда-то там
1: доходит, но да, уже, уже сейчас никуда не дошло. Они только... Он даже Джек Арчебаль про это Ребята, они, говорить. Они он только, умер.
0: Они, Все, вас сдох. Они только две умер. версии назад в Хроме или версию назад в Хроме на десктопе сделали кнопку установить. Ты раньше ничего не мог сделать. Mm. Если рассматривать весь бывает, суть ПВА была в том, что ты мог установить приложение, которое замаскируется у тебя под иконку на мобильном устройстве в прилагу. И ты будешь называть, нажимать, и будет открываться вот Chrome тебе с да это настолько старая инфа, что, блять как будто Да, новая. но ты не понимаешь то, что я тебе рассказываю про Project фугу К черт этот PVA о том, что он, он бы был тем же самым Сайтом. А с Project Fuga ты можешь строить тот самый API, которого нету у тебя. Начинают с, с кон контактами. День. Не знаю, как, как с чем сравнить. Но аналогии, вот тебе как сапачка рдову какой-нибудь с ее модулями. Вот согласись, то, что ты сделаешь в UBI, нахер никому не нужен. А если ты сможешь какой-нибудь API использовать, то тебе типа привет. У них уже сейчас больше 10 API. Это кстати есть. круто. Вот если ты говоришь, примерно, про то, что, допустим, Загубы. share API они
3: сделают для браузера, и ты можешь типа с мобильного браузера ну заюзать Share типа с
0: телефона. Это прикольно. Там таких api очень много. Я вот сейчас найду, покажу. WebGPU,
1: он уже вон в канарейке есть под флагом. Так что вполне себе идет разработка.
0: Ну, во-первых, если вы зайдете на BugsChrome.org и найдете такую вот страничку с с которую они предоставляют, тут все что угодно сейчас найдем. Со Storage, с аудио с Windows диалогами, дата-трансфер какой-то, нотификациями, хит, сериал, контакт, файл-систем, еще один файл-систем какой-то хотят сделать. Кстати, нотификации и... прикольная штука как-то юзал. С SMS-ресивера API, вот кто-то что-то написал под Android, не знаю зачем. Да Они хотят... эти
1: нотификации? sms это, 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 наверное,
0: эти знаешь, как, аля...
3: Не-не-не, я делал, типа, для сервиса плагин просто, который тебе, когда там менялся статус у тебя, ну, аля, допустим, представь, что у тебя есть Джира, да, uh -huh. например, ну, или Buddy, вот. ну, вот, и у тебя, когда Build сбилдился, у тебя приходит нотификашка, что Build сбилдился, ну, прям, ну, типа, и нативная.
1: Ну, узко и узконаправленная норма просто, и сейчас же в браузере есть вот эти нотификации Так он тебя
0: сразу спросил можно ли да тебя вот отправить? именно
1: они все спрашивают заебали ну <говорит>
0: короче из того что сейчас уже в бою это бейджинг API это для того чтобы рисовать вот эти кругляшки на... вы поняли то что mm -hmm. сколько уведомлений уведомлений контакт пикер API это чтобы вот mm -hmm. из контактной книги можно было людей притащить get installed related apps API это наверное чтобы узнать просто какие приложения установлены но это к примеру вот простейшая задача ты хочешь э, в своем сайте сделать кнопку открыть mm -hmm. в условно там открыть на какой-то карте тебе что нужно сделать Нужно по списку всех доступных сервисов, там, Google, Яндекс проэтинироваться и посмотреть, установлено ли у конечного пользователя это приложение. Если оно установлено, то можно дернуть, типа, это приложение с устройства, как бы сформировать ссылку и показать. Найти файл систем API, не знаю зачем. Shape Detection, detection API, это для баркодов, для определения лиц и всего чего остального. WaveLock API, не знаю, что это, но, но что-то это есть. Из которых они вот запустили, это таргет. это вот с, с, с шеей поделиться. И вот как раз они это все формализовали, это очень круто. Я считаю, то, что тот самый PVA, которого вы которого все сейчас говорите, то что он умер, он умер за чего? Из-за того, что у нас API не было, сделать вот эти наши современные сайты на SPI чуточку как бы, любвеобильнее к платформе. А так как эта возможность сейчас будет появляться все быстрее быстрее, потому что если компания Google что-то форсирует, а Google это весь современный интернет с его хромиумом, то все эти API появятся очень быстро. Но все равно пока считаю, я там, не знаю, это
3: не при в каком-то сафари в мобильный то ну там например для ну, типа для очень большой части пользователей это вообще ничего не значит но ну, если мы про мобилки говорим
1: И наоборот что если в сафари мобильном что-нибудь появится то в общем-то для большого числа пользователей все равно это какой-то профит я смотрел тут на выходных видос первая презентация айфона который вел понятно еще стив джобс и все такое и там прям из этого такой вау эффект он сделан и реально люди в зале, зрители прям такие, ух, типа, он, э, то, что он рассказывал, что вот, смотрите, у вас есть там Macintosh, да, вы в нем работаете, у вас там вбиты какие-то эмайлы, там ваши контакты, то все, и представляете, вы просто сейчас включите iPhone и у вас уже вся эта херня есть в телефоне, и наоборот, все таки вау, типа. Ну, что, сразу раз, iCloud, напомнил, что ли, был? Ну, не знаю, но ну, вот он так сказал, что все, там, синхронизация, ну, может, кабелек, я не знаю, надо было воткнуть, ну, типа, суперсинхронизация, синхронизация, интеграция, там, платформ. Потому что он это подавал, он прям подавал iPhone именно с призмы, что представьте, что у вас будет Mac OS в телефоне. Вот так он, он прям так и сказал, что представьте эту кучу Mac macOS. Но это, видимо, была небольшая метафора, что, в смысле, у вас целый компьютер будет сейчас прям в вашем, типа, телефоне, смартфоне, как он это называл. И называл, что iPhone это, типа, не смартфон, а iPhone это iPhone. Типа, выше всего, всего
0: этого дерьма поганого. Сафари, кстати, сейчас очень все меньше-меньше. Сейчас вот реально Chrome выиграл, Эту гонку браузеров и не видели вы в Твиттере, не знаю, видели или нет. В Твиттере была вот анимированная гифка или видео, показывающий там с 2000 каких-то годов, mm. как это все развивалась, Ситуация о том, что там сейчас у хрома бешеное mm. количество mm. процентов. Да, да, да. Ну то, что будет там у 2, 2, сколько там сафари? 2% сейчас, да, и всех пользователей, ну, мире, пользователей на мобильных на, на мобильниках да, иначе, да. Ну да, на, на мобилах, я
3: думаю, сафари намного больше. Ну, то есть на айфонах вряд ли кто-то пользуется хромом. Ну, наверное, есть такие, но типа их намного меньше, чем те, кто сафари использует. Не забываем а,
0: еще, какую аудиторию сравнить если где-нибудь
3: в Индии <смех> мобильных устройств. Нет, там же вообще своя какая-то операционная система. Недавно как раз э, кто-то писал, что типа какой-то чел рассказывает про то, как делать э, приложение под мобильную типа операционную систему топ-1 типа, в Индии. То есть, она нигде вообще не известна а вот в Индии типа все на этой операционке сидят.
0: Ну, я вот считаю то, что если сейчас фуга реально вот все-таки разовьется, то типа можно будет реально просто вот ты пишешь и спа, но немного, чуть больше улучшить Ты вложил-то на сколько там? Ну, добавил еще 10 задачи в трекере провел их, реализовал, и у тебя, по сути, сайт стал ближе намного к типа к мобильному устройству. Оно а ну, сейчас, если посмотреть, типа большая часть сервисов, ну вот, с сайтов, которые вот всех последних проектов, в которые я участвовал, очень дофига вот заходов, типа с мобильных устройств, какое-то бешеное количество. Там уже больше половины. И если ты сделаешь это более юзабельно, люди будут только рады. Типа того. Ну что, пацанчики, завершаем. Все, удачи. Слушайте, Андрю
1: Ходите на, на Longus GS. Подожди, подожди, подожди. Пока. Пока.